0: Este es un mal proyecto, una mala idea, pero también dije que lo apoyaría si no quedaba otra alternativa. Pero vivimos en democracia y no siempre lo que uno cree es lo mejor para el país es lo que se aprueba en el cumple a la gente que retire o no retire sus fondos, porque al haber una pérdida de valor de los precios de activos, eso va a implicar una rentabilidad probablemente negativa del, de los fondos como un todo. Acá lo importante más que, si es que una funcionó mejor que la otra, es que todos los afiliados, todas las afiliadas puedan hacer el retiro del 10%. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Durante la tramitación del proyecto de ley que permitiría retirar el 10% de los ahorros previsionales para enfrentar la crisis económica, las AFP advirtieron sobre las consecuencias negativas de la medida. Ahora que el retiro es una realidad, el mismo sistema parece estar sacando cuentas alegres, al menos en el corto plazo. Al mismo tiempo, Recursos judiciales y sanciones y amonestaciones de la superintendencia a un grupo de aseguradoras dan cuenta de las quejas y las fallas a la hora de cumplir con la medida. ¿Cómo puede influir todo esto en la discusión de la reforma pendiente al sistema de pensiones? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora el proceso de retiro del 10% de los fondos previsionales?
1: A nivel general, se ha hecho un balance positivo sobre cómo se ha comportado la industria.
0: Mariana Marusic es periodista de pulso de La Tercera.
1: Siempre hay casos puntuales, así lo ha advertido la misma Asociación de AFP. La Superintendencia de Pensiones también ha calificado que ha sido más o menos un proceso exitoso. Pero también, claro, hay AFPs que han presentado más dificultades, como por ejemplo es el caso de AFP Modelo, que en el proceso ha tenido más contratiempos. Pero, en general, la industria ha tenido un buen comportamiento, según han dicho las autoridades. Y, por ejemplo, ya se han presentado más de 8 millones de solicitudes y se han efectuado ya más de 7 millones de pagos. Entonces, la verdad es que ha avanzado bastante rápido el proceso.
0: Hasta ahora vamos en un proceso que ha cubierto, como decía, más del 50%. Pues se han ya depositado, básicamente, más de mil millones de dólares del orden o más de 7 millones de cuentas. Y ha sido un proceso complejo, muy estrecho en términos de tiempo, pero hasta que hasta ahora vamos avanzando en buena forma. Esa es nuestra mirada que, como digo, tenemos que continuar trabajando intensamente para que terminemos a tiempo con los adultos. ¿Cuáles han sido los problemas puntuales con AFP Modelo? Porque entiendo que en ese caso se han presentado incluso acciones en la justicia.
1: Efectivamente, se presentaron ya al menos unos siete recursos de protección contra AFP Modelo. En su mayoría a lo que apuntan es a que quieren que se les entreguen rápido sus fondos porque no se habrían depositado los recursos en el plazo que estipula la reforma constitucional, que es de diez días hábiles. De todas maneras, después de ser consultada la AFP, ellos mencionaron que los pagos estaban en vías de ser depositados o algunos ya fueron pagados, entonces de decían que eso se debería solucionar pronto. Pero, de todas maneras, ha tenido otro tipo de problemas la FP, que fue por lo que la Superintendencia de Pensiones también señaló que formuló cargos en contra de la AFP Modelo.
0: ¿Cuáles fueron esos cargos que formula la Superintendencia?
1: Mira, son varias infracciones Los que dice la superintendencia de pensiones Que hizo AFP Modelo En primer lugar, por el tema De la famosa fotografía del carnet de identidad Que entorpeció el proceso de retiro El primer día en que estuvo Operativo la entrega de solicitudes Cuando la gente podía ya solicitar el retiro También el regulador ahí advirtió que ellos ya le habían dicho A Modelo que no pusieran esta Exigencia porque iba a entorpecer el Proceso, entonces también el regulador Hace alusión a que Modelo no al regulador en muchas cosas porque incluso la superintendencia de pensiones en muchas oportunidades les pidió información para saber las razones de las irregularidades que estaban teniendo y por qué estaban funcionando lento sus sistemas, etcétera, y la AFP no respondió.
0: La AFP Modelo tuvo algunos problemas en su plataforma en los primeros días eh, y eso finalmente terminó afectando a algunas personas que son afiliadas a SFP. La autoridad fue muy clara respecto del tema de la foto del carnet de identidad, por ejemplo, en su momento y otras cosas, y yo espero que se vayan solucionando con mucha velocidad y energía para poder dar cuenta y ir en ayuda de los afiliados y afiliadas de SFP.
1: Entonces, por este tipo de motivos, además de señalar a la superintendencia de que tuvieron un servicio de web deficiente y demoroso, por todos estos motivos, entre otros, decidió la superintendencia formular cargos en contra de esta FP. De todas maneras, una vez que se formulan los cargos, la superintendencia tiene un plazo de seis meses para ver qué sanción se podría implementar. Por ejemplo, sanciones de censura y multas en beneficio fiscal, que pueden ser de hasta 15.000 UF, entre otras sanciones que puede estimar el regulador.
0: ¿Y cuáles fueron los cargos que formuló contra AFP Habitat la superintendencia?
1: También formuló cargos contra AFP Habitat por la carta que envió la, esta administradora cuando se estaba tramitando la reforma constitucional en el Congreso. Recordemos que generó bastante polémica entre los parlamentarios que salieron a criticar que las AFP estaban enviando información eh, algo así como publicitaria a sus afiliados criticando el proyecto y es por este motivo que la superintendencia también formuló cargos en contra de esta FP por infracción, por uso de datos personales para fines no autorizados, por ejemplo, y por incumplimiento reiterado de instrucciones impartidas por el regulador.
0: Creo que el gran proyecto, mire, acabo de ver hoy día en la mañana me empezó a llegar una publicación, una carta de FP Habitat que mandó ayer en la noche, Acabado el proyecto, se la mandé a la producción, ojalá la puedan ver, donde siguiendo la campaña del terror están asustando a los cotizantes como que le van a expropiar los ahorros. Vean ahí, es real.
1: Así que por este motivo, eh, bueno, la FP también, al igual que en el caso de modelos, hay seis meses para ver qué tipo de sanciones puede cursar el regulador en este caso. Igual, la superintendencia notificó de amonestaciones a Plan Vital, cubro mi provida por este mismo tema de las cartas que enviaron a sus afiliados durante la tramitación de la reforma constitucional. Y en el caso de Provida, también se amonestó porque el primer día Provida, recordemos que tuvo problemas con su sitio web y no funcionó en todo el día.
0: Recordemos que esta carta a los afiliados, a la que dice relación la superintendencia, o las cartas a los afiliados tienen que ver con una valoración que se hace sobre el proyecto que en ese momento se estaba discutiendo en el Parlamento, ¿no?
1: Efectivamente, la superintendencia al final lo que determina es que al final en las cartas manifestaron su opinión las AFP a sus afiliados y eso no corresponde que se haga porque las AFP, mediante las comunicaciones que envían por correo a sus afiliados, lo que pueden hacer es informar de forma objetiva sobre cómo funciona el sistema y cosas que sean beneficiosas para los afiliados, pero no pueden manifestar su opinión.
0: Hubo mucha especulación y mucho temor también y mucha advertencia respecto del impacto que generaría en el sistema el hecho de que las AFP tuvieran que disponer de la liquidez necesaria para pagar el 10%. ¿Algo de eso ha sucedido?
1: Muchas personas advirtieron que podría haber problemas significativos en el mercado por la masiva venta de activos que iban a tener que hacer las FP, pero eso no ha ocurrido.
0: Si todos sacaran el 10%, el monto superaría los 16 mil millones de dólares. Equivaldrían al 7% del PIB y a 8 veces el costo del Pilar Solidario en un año. Por eso habría impacto para todos los afiliados. El impacto directo hoy sería para la gente que retire o no retire su fondo.
1: Y se debe a dos motivos. Uno, que también estaba más o menos ya internalizado, que las FP iban a preferir vender activos en el extranjero antes que en Chile, pero también vendieron activos en el mercado local y para eso el Banco Central dispuso de medidas para que no se generen disrupciones, las cuales hasta ahora al menos, eh, y ya parece haber... Uh -huh terminado igual la etapa más intensa de venta de activos de la AFP, ya no se produjeron ningún tipo de disrupciones de en los mercados, gracias a este tipo de medidas también. segundo efecto importante que se esperaba era un alza de tasas, la verdad que eso se dio eh, de manera muy anticipada, pero luego de que el Banco Central mostrara su compromiso con abrir un poder comprador importante para poder
0: absorber esta liquidación de activos de deuda que van a tener que hacer las AFP, la verdad que el mercado se ha
1: tranquilizado, incluso en las tasas en UE eh, hemos
0: registrado caída. Justamente en contraste con esas declaraciones que advertían de consecuencias tan negativas para el sistema, ahora da la impresión de que desde la asociación de la FP la evaluación que hacen es más bien positiva, incluso en el sentido de que apuntan a que esto de algún u otro modo ha incluso reafirmado el modelo de los fondos previsionales individuales.
1: Es que ellos a lo que apuntan justamente, por ejemplo, mediante lo que han dicho las mismas encuestas, donde CADEM señala que la confianza que tienen las personas en las FP subió de forma considerable porque saltó 10 puntos porcentuales a 22% de confianza en agosto y eso al final la dejó con su registro más alto desde abril de 2016
0: con esto del 10% se rompieron bastantes mitos se habían dicho que la AFP se robaban la plata que los recursos no eran de los trabajadores y ahora la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenos que hicieron uso del retiro del 10% pudieron ver que los fondos efectivamente estaban
1: entonces en claro todo este proceso del retiro de fondos al final la AFP lo ven como dentro de todo eh, lo que pasó finalmente no fue tan negativo para ellos como industria como de la visión que tiene la gente respecto a esta industria y también porque esto educó un poco a las personas, que es a lo que ellos apuntan, que se desmitificaron muchas cosas, como por ejemplo aumentó la cantidad de personas que ahora sabe que los fondos son de los trabajadores. Según una encuesta que ellos encargaron a Criteria, muestra que aumentó en 11 puntos porcentuales, la cantidad de, de personas que menciona que los fondos pertenecen a los trabajadores pasó desde el 59% en julio a un 70% en agosto.
0: Y creo que desde esa perspectiva muchas personas efectivamente se dieron cuenta que las administradores de fondos de pensiones en su etapa activa, no solamente en la etapa de pensiones, estaban presentes. Y respecto de una discusión que se revitalizó a propósito de esta ley que permitió el, el retiro del 10% de los fondos previsionales, que tiene que ver con el tema de fondo, con el sistema de pensiones. El presidente Piñera, a mediados de julio, anunció que justamente iba a reponer la urgencia en la reforma de pensiones. ¿En qué va ese proceso y cómo ha afectado a esa discusión o podría afectar a esa discusión lo que ha pasado en el proceso del retiro del 10%?
1: Mira, la verdad es que desde que el presidente anunció esa urgencia donde mandató a los ministros de Hacienda y de Trabajo a llegar a un acuerdo con la oposición en, en la reforma previsional, el gobierno ha acelerado el paso en el sentido de que ellos estaban haciendo una simulación a la oposición sobre la propuesta que ellos habían presentado, la DIPRES en particular estaba haciendo todo este proceso se lo entregaron a la oposición y la oposición finalmente presentó su propuesta final al gobierno. El gobierno ahora lo que está haciendo es evaluar esa propuesta, pero más allá de eso no hay mucho avance en cuanto a
0: acuerdos. Estamos conscientes que el actual sistema de administradoras de fondos de pensiones tiene problemas, requiere cambios y necesita soluciones.
1: La oposición quería en agosto poder llegar a un acuerdo ya final, y el gobierno pretendía hacerlo más o menos en septiembre, según comentan fuentes conocedoras del uh -huh. proceso. Y también el retiro del 10% parece haber movido un poco el escenario para la discusión de esta reforma, porque en la misma encuesta Criteria que yo te mencionaba, donde la gente ahora sabe que los recursos son de los trabajadores, aumentó la gente que sabe eso, también se revela que en un mes aumentó 11 puntos porcentuales el rechazo de la ciudadanía a estatizar los fondos de pensiones, que ese es otro proyecto que está en el Senado que se está discutiendo, que últimamente no ha sido muy visto, pero que también está siendo visto en el Congreso. Entre el año 1980 y el año 2014, cerca de 30 países en el mundo privatizaron su sistema de pensiones. Más del 60% hoy día han revertido esa realidad. Y hay datos... Eh... Y por otro lado, respecto a la misma reforma de pensiones, también se le preguntó a las personas sobre dónde quieren que vaya el 6% de cotización adicional con cargo al empleador y aumentó la cantidad de gente que quiere que sus fondos vayan en su totalidad a cuentas individuales. En ese sentido subió en 9 puntos porcentuales desde un 34% en julio a 43% en agosto quienes quieren que vaya todo a cuenta individual. Mientras que bajó la cantidad de gente es que quieren que una parte vaya a cotización adicional y otra parte vaya a cuentas individuales.
0: ¿Cuáles son los principales puntos que están sobre la mesa y las principales propuestas que se han hecho?
1: En la oposición, la propuesta es que los seis puntos de cotización adicional con cargo al empleador que se está discutiendo vaya en su totalidad a un fondo solidario. Dentro de ese 6%, un 4% ellos quieren que se registre en la cuenta nocional que va a tener cada persona. Es decir, va a haber un registro donde se le va a anotar a la persona a cuánto corresponde su 4% íntegro. Y el restante 2% va a ser algo más para un fondo más solidario. Es decir, se van a juntar esos recursos y se van a distribuir en base a quiénes son las personas, por ejemplo, a las mujeres, se las van a beneficiar a las personas que hoy se están jubilando y que no pudieron ahorrar una pensión significativa, también se los va a beneficiar. Entonces, son traspasos que benefician de forma intra e intergeneracional. Pero
0: esto no es una locura. El Fondo Colectivo de Compensación de Pensiones se va a financiar con parte de ese 6% adicional, con una parte del 6% adicional, no con todo. De hecho, ya hay un acuerdo, un
1: preacuerdo... Y además lo que pide la oposición es que haya una pensión universal. O sea que nadie pueda recibir una pensión bajo el salario mínimo para quienes hayan cotizado en este sistema. Por otro lado, el gobierno, la última propuesta que ellos habían hecho es que un 3% vaya a cuentas individuales y otro 3% vaya a un fondo solidario también que va a ser para ayudar a, a gente de, de distinto, o sea, va a ayudar más a las mujeres, por ejemplo, etcétera.
0: Mariana, y finalmente, ¿tenemos alguna noción, más allá de las declaraciones que se han conocido, de las caricaturizaciones que se han hecho, de en qué está gastando la gente ese 10%?
1: Sí, efectivamente. Se habló mucho, por ejemplo, de los plasmas y qué sé yo, uh -huh. pero en realidad la gente, el 56% de las personas que están sacando sus fondos, dicen que lo van a ahorrar o a invertir yo lo necesito para pagar deudas, lo pasé a la cuenta 2 y voy a usarlo como para ir pagando cuentas, como se puede hacer retiro lo voy a ir usando como a medida que lo necesito porque encontraba que si sacarlo entero lo iba, me lo iba a gastar en cualquier
0: cosa para mí es como si fuera una bendición, porque me ayudaría a pagar deudas. deuda,
1: aparecido como la posibilidad de invertir en un proyecto de... un 44% indica que va a gastar tal recursos, pero de ese total de personas, casi el 60% dice que lo hará en pagar cuentas. Un 21% va a comprar alimentos y un mismo porcentaje, o sea, 21% va a adquirir otro tipo de bienes. Respecto a la gente que va a adquirir otro tipo de bienes, solo un 1% dice que va a comprar televisores. Así que la verdad es que la mayoría de la gente va a usar el dinero de los que van a gastarlo principalmente en pagar cuentas o deudas bancarias. En Eso es lo que va a usar más que nada la gente. Y la mayoría, en realidad, lo va a ahorrar o invertir. Ante la pregunta sobre cuál es la principal razón por la que retiraría el 10%, las personas apuntaron en primer lugar por la compra de alimentos e insumos básicos. También aparecen pagar cuentas, deudas de consumo y arriendo o dividendos.
0: Mariana Marusic, muchas gracias. Gracias a ti.